0: Warum sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die perfekten GründerInnen? Das ist eine der Fragen, mit der wir uns hier am meisten beschäftigen und die Antwort ist simpel. Ganz plakativ gesagt sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Kummer gewöhnt. Man muss Resilienz zeigen, man muss ein der Glas halb voll Typ sein, um immer wieder aufzustehen, von Niederlagen zu lernen. In meinem persönlichen Fall, jetzt in der Naturwissenschaft ist es so, dass wir uns Versuche überlegen, die wir beweisen möchten und ich kann im Prinzip schon mal davon ausgehen, dass 80% Prozent der Dinge nicht funktionieren, die ich mir ausgedacht habe. Das erfordert einiges an Leidensfähigkeit und aber auch an positiven Denkens und dem richtigen Mindset. Und all das sind Eigenschaften, die Gründer und Gründerinnen unbedingt auch mitbringen müssen, um ihr Startup voranzubringen, um sich mit Kundinnen und Kunden zu unterhalten, um Prototypen zu bauen, diese zu testen, zu lernen. All das, was unsere Coaches und Coachinnen immer wieder den Startups predigen, immer wieder aufstehen, wenn es auch mal nicht geklappt hat und im Prinzip sind Wissenschaftler und Gründer, Wissenschaftlerinnen und Gründerinnen der gleiche Schlag Leute, wenn man es so will. Also meldet euch sehr gerne bei uns im REACH Euregio Startup Center. Innovationsgedanken, der Podcast für die Ideen von morgen vom REACH Euregio Startup Center. Hallo zusammen, wir haben uns entschlossen, die folgende Episode des REACH Podcast neu hochzuladen. Das Thema ist gerade wieder super aktuell und spannend, lehnt euch also zurück, wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe heute äh, Nikolai Walter hier bei mir zu Gast vom Startup Pixel Photonics. Hi Nikolai, schön, dass du da bist.
1: Hi Anna, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gut. Schön, dass du du gekommen bist und uns ja eure Gründungsidee und das Startup Pixel Photonics mal näher erklärst. Aber zuallererst frage ich auch immer alle Gäste natürlich, ob sie sich mal selber vorstellen wollen. Wer bist du und wo kommst du her? Was ja, hast du hier
1: ähm, klar, ich bin Nikolai Walter, ähm, ich bin gebürtiger Berliner, aber in Süddeutschland in der Nähe von Karlsruhe aufgewachsen und bin dann zum Promovieren hier nach Münster gekommen. Ähm, ja, Ich habe Physik studiert am KIT in Karlsruhe, mhm. vorher einen kleinen Abstecher in die Elektrotechnik in Mün- äh, München gemacht und mhm. ähm, ja, jetzt hier am äh, PI, also an der Physikalischen Fakultät, äh, bei Professor Pernis äh, ja, promoviere ich.
0: Hast du deine Promotion angefangen und ähm, also in Karlsruhe hast du dann am Karlsruher Institute of Technologies, Genau, da, ne? genau. Da hast ja. du auch deinen Master dann gemacht.
1: Genau, Bachelor ja. und dann den Master und ähm, ähm, Wolfram Pernis ist dann aus Karlsruhe quasi, hat die Professur hier in Münster bekommen und ähm, bei dem hatte ich schon meine Bachelorarbeit gemacht. Und das Thema fand ich halt super interessant und dann habe ich rumgeguckt, auch deutschlandweit nach äh, PhD-Stellen halt und Mhm. dann hatte ich mal mit ihm gesprochen und er meinte, er zieht nach Münster, Ähm, wenn ich Lust habe, soll ich doch mal gucken, dann war ich in Münster, habe gedacht, ach. Ganz nettes Städtchen, mhm. kann man mal machen und so kam das dann zustande, dass ich hier ach gelandet so.
0: bin. Ach das, das war mir gar nicht klar, dass der aus, ähm, aus Karlsruhe gekommen ist und dass du quasi mitgezogen bist sozusagen. Ja,
1: ich habe tatsächlich erst hier angefangen, aber ja, darüber kommt die Verbindung sozusagen zustande. Ja,
0: super, ach schön, aber dann hast du, ähm, was war dann genau das Thema, was er dann äh, dich hat bearbeiten lassen?
1: Ja, komplett integrierte Quantenschaltkreise. Das klingt jetzt wieder so abgehoben. Aber von der Idee ist es, dass man halt einen einen Chip hat, auf dem man Licht erzeugt. Dann macht man irgendwas mit dem Licht. Also man kann damit zum Beispiel Berechnungen oder sonstige Geschichten machen. Und am Ende hat man einen Detektor auf dem Chip auch. Und das heißt, man hat dieses komplette System auf einem so einer Art Computerchip, integriert und ähm, ja, es ist halt Grundlagenforschung. Das heißt, man musste da viele äh, ja Schritte entwickeln und mein Thema war da vor allem die Entwicklung der Quelle.
0: Okay, okay, okay. Und daraus ist dann auch im weiteren Sinne dann die Gründungsidee entstanden.
1: Genau. ähm,
0: Pixel Photonics. Genau. Kommen wir darauf mal zu sprechen. Genau,
1: Pixel Photonics. ähm, Ich habe ja gerade schon angesprochen, das Licht wird auf dem Chip erzeugt, dann wird irgendwas damit gemacht und am Ende wird es detektiert. Also Mhm. das heißt, man guckt, eigentlich ist Licht da, man guckt, wann es ankommt und so. Und ähm, Das ist eigentlich mehr oder weniger, was Pixel Photonics sich jetzt darauf spezialisiert ist, genau diesen Teil, also den Detektor am Ende ähm, ja zu kommerzialisieren und einfach auch ähm, anderen Forschern und ähm, dem allgemeinen, äh, wie sagt man, Ja, in anderen Bereichen zu etablieren einfach die Technologie.
0: Aber was ist da genau das Geschäftsmodell? Also du sagtest da am Ende diesen diesen Detektor quasi, aber ähm, erzähl doch mal einmal so wirklich ähm, ganz runtergebrochen, was, äh, was ihr macht und was quasi die Menschheit davon hat.
1: Genau, also ähm, viele Anwendungen ähm, brauchen, müssen Licht detektieren. Mhm. Das fängt zum Beispiel an, hier in deinem Handy, was da liegt, da ist eine Kamera drin. Mhm. Im Endeffekt hat die einen, einen Sensor-Chip und da fällt Licht drauf ein. Das wird in ja, kann elektronisch ausgelesen werden, dass aha, hier ist jetzt Licht mhm. da gewesen, sozusagen. Und wenn man das jetzt immer weiter kleiner wird, also ähm, dann gibt es die kleinste mögliche Lichtmenge. Das ist ein Lichtquant, deswegen auch Quantentechnologie. Mhm und Also ein Photon ist das in mhm. der Fachsprache. Und das ist halt eine super geringe Menge an Licht eigentlich. Okay. Und ähm, es gibt gewisse Anwendungen eben in der Quantentechnologie, aber zum Beispiel auch in der Mikroskopie oder auch in ähm, Light Detection und Ranging Anwendung, wo halt sehr wenig Licht zurückkommt. Und das will man halt immer noch detektieren. Und dafür braucht man dann einen super sensi- äh, sensitiven Detektor. Und genau das sind diese Einzelfoton-Detektoren. Okay. Die können dann wirklich ein einziges Lichtteilchen detektieren.
0: Okay. Und warum möchte ich das? Also diese allerkleinsten Lichtteilchen noch detektieren? Ähm,
1: zum Beispiel im, also wie gesagt, im Bereich von Light Detection und Ranging kann man sich das vielleicht am leichtesten vorstellen. Ähm, man schießt da einen Laserstrahl irgendwo hin und guckt, was davon zurückkommt. Mhm. Und ähm, jetzt kannst du dir vorstellen, wenn das Teil, was ich angucken möchte, sehr weit weg ist, ja. dann habe ich die Möglichkeit, okay, erstmal schieße ich mit viel mehr Energie raus, damit ein großes Signal zurückkommt.
0: Okay, weil ich vielleicht davon die Entfernung dann messen genau, möchte? Genau, zum Beispiel, okay. weil man mhm.
1: gucken möchte, wo das halt ist im Raum. Ja. Und Ja. Ähm, das Problem ist, man kann ja nur, also nicht mit beliebig viel Laserenergie durch die Gegend schießen. Mhm. So Erstens, weil es gefährlich ist mhm. und zweitens, weil das halt ähm, auch ähm, ja, dann sehr viel Energie verbraucht. Und ähm, das bedeutet, man kann aber auch natürlich auf der anderen Seite viel genauer detektieren. Und da kommen dann vielleicht nur noch eben einzelne Lichtteilchen zurück. Und wenn man die detektieren kann, dann kann man halt ein, 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 eben so ein LIDAR-System nicht über 10 Meter oder vielleicht 100 Meter benutzen, sondern über hunderte Kilometer. Und das ist zum Beispiel ein, Anwen- ein Anwendungsfall, okay. den wir mit unserer Technologie dann auch ermöglichen werden.
0: Okay. Und ähm, kannst du jetzt nochmal einmal in auch wieder in einfachen Worten dann nochmal die Innovation dahinter beschreiben? Also wenn vorher schon äh, diese Messungen gemacht werden und diese, diese Detektionen stattfinden. Ähm, Was macht euch besser äh, im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern?
1: Genau, ähm, also wir haben diverse technologisch bedingte Vorteile. Zum einen ähm, sind wir nicht nur eben einzelfotonsensitiv, sondern ähm, diese Detektortechnologie ist extrem schnell. Das heißt, man könnte zum Beispiel mit sehr vielen Lichtpulsen hintereinander arbeiten. ähm, Dann kann man einfach viel genauer äh, Dinge bestimmen. Ähm, Und Mit dieser Technologie können wir sehr viele dieser Detektoren nebeneinander ähm, herstellen, was es dann ermöglicht, zum Beispiel viele Kanäle gleichzeitig zu verwenden, also an vielen Stellen gleichzeitig zu detektieren, ähm, was zum Beispiel in der Mikroskopie oder auch im äh, Quantenschlüsselaustausch äh, interessant ist. Genau, auf auf, das wir uns jetzt auch erstmal konzentrieren werden.
0: Ah, okay, verstehe. Und das ist aber so ähm, quasi dann auch aus der Arbeitsgruppe, hattest du vorhin gesagt, von Herrn Professor Pernies dann entstanden, der auch bei euch ähm, quasi als Mentor fungiert, fungiert, glaube ich, ne?
1: Genau, aus der Arbeitsgruppe vom Professor Pernies und vom Professor Schuck, ähm, die beide also grundlegend diese Technologie auch äh, verwenden. Und ähm, das Team ist eigentlich, ähm, sind Doktoranden aus aus beiden Arbeitsgruppen und ähm, da so ein bisschen jetzt natürlich die Krux, dieses reine, bisher war es immer ein Laborexperiment mit einem schwierigen Aufbau, kompliziert, dann funktionieren die Sachen alle nicht und eigentlich braucht man immer einen Fachmann, um das zu benutzen. Und ähm, was wir jetzt machen wollen, ist ein ein sogenanntes Turnkey-System, also einen System, wo man einfach einen Schlüssel rumdreht und dann fängt es an zu messen und der Nutzer braucht im Endeffekt wenig oder gar keine Kenntnisse bestenfalls, was da jetzt genau passiert. Also da ist nämlich ein Kühlsystem drin und ein Vakuumsystem und die ganze Nanotechnologie, das will ja niemand, also das wollen wir niemandem zumuten und genau das ist auch, was wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben haben, das so weit zu vereinfachen, dass es dann tatsächlich auch In der Biologie, in der Mikroskopie zum Beispiel Mhm. Anwendung finden kann.
0: Oh, das bedeutet aber dann äh, sehr viel mehr Vorarbeit für euch, ne? Also, das muss dann ja quasi richtig sitzen und richtig laufen, sag ich jetzt mal, bevor ihr das an den Mann oder die Frau bringt, ne?
1: Ja, genau. ähm, Aber wir haben das Glück jetzt ähm, schon, ja, sind wir ähm, mit Pilotkunden in Kontakt, Mhm. ähm, die eben so an dieser Schnittstelle sitzen. Also, das sind dann auch äh, Forschungsgruppen zum Teil. die uns helfen werden, genau diese, diese sagt man Kinderkrankheiten dann hoffentlich ja. auszumerzen und das System so weit zu schleifen, dass es halt wirklich
0: äh, okay. anwenderfreundlich auch ist. Das ist sehr, ein sehr guter gutes Stichwort. Ich wollte nämlich jetzt auch direkt gerade mal fragen nach euren Kunden. Also wer wer sind eure Kunden? Also du hast gesagt Forschungsgruppen, aber ähm, auch die Wirtschaft oder Unternehmen. Was ist äh, was genau, ähm, da so ein Anwendungsbereich?
1: Genau, genau. Ähm also jetzt für den Anfang werden wir uns oder konzentrieren wir uns auf Forschungsgruppen und, und äh, ja, Forschung generell. Ähm,
0: also weil, Unis. Wa- es gibt zum Beispiel Uni. Unis, ja.
1: genau. Oder, ähm, ja, wie sagt man, äh, ja, Fraunhofer, etc., ja, genau, solche Max Geschichten. Ähm, aber wir sehen natürlich auch den, die an, den Anwendungsfall in der, in der Wirtschaft. Mhm. Und da ist zum insbesondere jetzt, die im Quantentechnologien wie zum Beispiel ähm, Quantum Key Distribution, also Quantenschlüsselaustausch oder Quantenverschlüsselung auch genannt, mhm. ähm, ein interessantes Feld. Und ähm, da sehen wir, ähm, dass immer mehr Telekom-Provider äh, mhm. anfangen, diese Technologie, äh, die zur Absicherung der bisherigen Kommunikation verwendet wird auch ähm, umzusetzen beziehungsweise daran zu denken, diese Systeme aufzubauen. Und Aha. genau da sehen wir jetzt auch erstmal den ersten, sagen wir mal, industriellen Use Case, okay. äh, wo wir uns dann auch platzieren wollen.
0: Kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, wie das äh, wäre, wenn wenn so ein Telekommunikationsunternehmen jetzt eure Technologie kaufen würde? Oder was heißt kaufen, also wenn die das anwenden würden, wie wie das mit der Verschlüsselung dann vonstatten ginge? Genau,
1: ähm, also der, der der das heißt Schlüsselaustausch das ah, Schlüsselaustausch. bedeutet man ähm, man schickt einen Schlüssel von A nach B und kann dann gucken ob jemand in der Mitte den Schlüssel abgegriffen hat also gelauscht ja, okay. hat sozusagen und das bedeutet dass ein, so ein Telekommunikationsprovider äh, ähm, Ein Sender auf der einen Seite hat Mhm. und ein Empfänger und ähm, der Empfänger wieder hat unsere Detektoren drin. Und ähm, der Schlüssel wird dann über einzelne Lichtteilchen ausgetauscht, weil die kann man halt nicht, man kann nicht ein Lichtteilchen in der Mitte durchschneiden. Äh, Das geht dann halt verloren. Und genau das ist auch die also die Grundidee dieses sicheren Quantenschlüsselaustauschs, weil man am Ende mehr oder weniger zählen kann, wie viele Lichtteilchen sind denn angekommen, Mhm. hat da jemand welche rausgezogen sozusagen. Okay,
0: Okay. aber ihr könnt nicht das dann verhindern, ihr könnt nur denen dann quasi ermöglichen, dass sie sagen können, hier Stopp, da ist irgendeine Interference gewesen. Genau, diesen
1: Schlüssel bitte nicht benutzen. Ah, Das ist potenziell unsicher, genau, Ah. das ist der der Case. Und ähm, das wird noch viel mehr Sicherheit, äh, ähm, das wird noch viel mehr... Ähm ja, Relevanz erlangen, weil unsere bisherige Absicherung von äh, der Kommunikation basiert darauf, dass es halt ähm, Verschlüsselungsverfahren mhm. gibt, äh, RSA zum Beispiel, die schwierig zu knacken sind mit heutigen Computern.
0: Mhm. Aber
1: ähm, Quantencomputer können diese Verschlüsselung, relativ, also diese Probleme, die da zugrunde liegen, relativ leicht ähm, ah, okay. knacken. Und es das bedeutet, dass eigentlich alle Sachen, die heute verschlüsselt sind und ähm, gespeichert sind irgendwo, höchstwahrscheinlich in Zukunft relativ einfach ähm, einfach entschlüsselt werden können. und
0: damit potenziell unsicher sind.
1: Genau. Und das ist für Daten, die die sehr kurzlebig sind, vielleicht nicht so wichtig. Aber es gibt ja durchaus Daten, die 100 Jahre äh, geheim gehalten werden sollen, sozusagen. Ähm, Und da muss man sich eigentlich schon heute Gedanken drüber machen, auch wenn man sagt, also ja, der Quantencomputer, jetzt soll er wieder in fünf Jahren sein, haha, ha, vielleicht kommt mhm. er aber auch in zehn. Aber irgendwann wird er kommen und dann ähm, sollte man eigentlich schon jetzt anfangen, Vorbereitet da, sein, genau Lösungen zu finden.
0: Ja. Ach, das ist ja super. Also habt ihr quasi heute eine Innovation für morgen geschaffen, die. Äh, genau, ja. genau.
1: Und das ist vielleicht auch so ein bisschen momentan das Problem, weil du sagtest, Industrieanwendung, mhm. das ist natürlich in den Kinderschuhen noch. Mhm. Und ähm, das, äh, der Aufbau von so einem Netz, also man bräuchte dann halt ein Netz äh, mit vielen solchen äh, Nodes, also mhm. vielen solchen äh, Verteilerstationen. Ähm, das ist natürlich ein großes Investment. Das ist ein bisschen eine andere Technologie, als jetzt momentan verwendet wird. Und da tun sich natürlich äh, große etablierte Unternehmen schwer.
0: Ja, genau, weil ähm, die einfach dieses Problem heute noch nicht haben. So, genau, ne?
1: und weil es halt keine also Der Leidensdruck, nenne ich es jetzt mal, ist noch nicht so so. hoch und dann ähm, rechnet sich das für die noch nicht. Und das bedeutet, erste Anwendungen werden halt so die Absicherung von ähm, kritischer Infrastruktur sein. -hmm. Südkorea ist dann ein Beispiel, die ähm, die sind sind Vorreiter eigentlich in dieser -hmm. Technologie und haben ähm, zum Beispiel ähm, Kraftwerkleitstände, sind dadurch gesichert zum -hmm. Teil davon. Und ähm, ja, in China gibt es da auch ein ziemlich großes Netzwerk, was äh, Shanghai mit äh, Peking verbindet. Ach, Und krass, okay. ähm, die sind da auch ziemlich vorne mit dabei. Ach
0: krass. Ja, guck mal, das bedeutet ja, dass äh, wir Europäer ja auf jeden Fall nachziehen müssen. Ja. Ne? Und genau. ich denke mir, dass das für euch ja dann auch ein, ein sehr großes Verkaufsargument ist. Ne? Absolut. Man ja. sagt hier, Leute, passt mal auf, äh, dass diese Probleme werden kommen. Ihr seht das vielleicht heute noch nicht so richtig, aber äh, ihr könnt euch besser jetzt schon mal bereit machen.
1: Genau, ja. Und ja. das ist tatsächlich, ein Fall und ähm, dass diese Probleme gesehen wird, äh, werden ist eigentlich klar also die EU äh, sieht es äh, die Deutschland hat auch äh, eine, eine große Initiative auch jetzt gestartet mhm. ähm, ähm, um solche Technologien zu entwickeln und bereitzustellen mhm. und da passt unsere Technologie eigentlich sehr gut hin und da wollen wir uns natürlich etablieren jetzt mhm. Auch. Mhm.
0: sehr gut ähm, wer ist denn jetzt noch dabei bei dir im Team? Also, du ähm, genau. machst das ja nicht alleine. Ja, oder?
1: Gott sei Dank nicht. <lacht> ähm, nee, wir sind äh, tatsächlich im, also, wir sind sieben Gründer, davon äh, zwei Professoren, eben äh, Professor Pernice und Professor Schuck. Und das ich nenne es jetzt mal aktives Team, die, die wirklich jetzt äh, im Labor auch stehen. Ähm, das äh, bin ich. Ich kümmere mich also als, als quasi Geschäftsführer um, um ja, das alles so zusammenläuft und so weiter. Ähm, dann Vladik Hartmann, ähm, der sich hauptsächlich um, um die Technik kümmert. Kümmert als, als CTO. Dann haben wir Fabian Beutel dabei, der ist so eine Art QKD, also Quanten Key Distribution Fachmann, mhm. also der promoviert auch auf diesem Thema. Ah, okay. ähm, dann haben wir Martin Wolf noch dabei, der ähm, ja eine, also die supraleitende Technologie drumherum äh, macht, auch äh, promoviert auch auf diesem Thema. Und dann haben wir noch mit Christoph Seidenstücker ein ähm, ja heißt das, äh, Business Chemiker, nein, äh, Wirtschaftschemiker ja, Wirtschafts- heißt das, ja. glaube ich, ähm, dabei, der sich ähm, ja als quasi BWLer dann um, um ja, als CFO quasi um, um Financing und… Um Vertrieb äh, und so kümmert. Genau, ah, okay. gut, Vertrieb kümmere ich mich auch drum, aber ah, ja, das also das sind ich. dann halt so, äh, da, da gibt es so… Ja spielt sich das jetzt gerade ja. so ein. Genau.
0: Du kannst das wahrscheinlich dann auch noch besser erklären als, äh, ich meine, Christoph, der, der kennt sich ja auch sicher gut aus, aber als Wirtschaftschemiker ist er vielleicht in der Materie nicht so sehr drin wie, genau, wie genau, du jetzt ja. dann. Ne?
1: Genau, und ich habe da halt den Blick noch aus der Technik kommt. Mhm. Und ähm, Versuche mich immer mehr in diesen, äh, ich nenne es jetzt mal, BWL-Perspektive ja. so einzudenken.
0: Ja, das muss man ja auch. ne? Also gerade du ähm, als Naturwissenschaftler ähm, ist natürlich jetzt auch, äh, liegt die Frage dann irgendwie auf der Hand. ne? Wie seid ihr, also was heißt liegt die Frage auf der Hand, aber ähm, wo du sagst, Stichwort in die BWL-Themen einzudenken. Wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen zu gründen? Also aus eurer Forschung habt ihr irgendwann im Labor mal gedacht, Mensch, da müssten wir doch mal.
1: Äh, jein. Also die Idee gibt es eigentlich schon relativ lang, vor allem, weil man auf Konferenzen häufiger, wenn man über eben die Detektoren und so geredet hat, häufig angesprochen wurde, ah, where, when can I buy that? So was okay. in die Richtung. Und ähm, das heißt, da war irgendwie schon immer so, so so der Gedanke, ja, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema für sowas. Mhm. Ähm, der finale Ausschlag war eigentlich, dass wir ähm, ja, dass es ein Projekt dann gab, was eben diese Quantum Key Distribution äh, ja, forschungstechnisch, forschungsseitig vorantreiben äh, sollte. Und da hat der Projektträger gesagt, es wäre doch eigentlich interessant, äh, soll man nicht ausgründen. Dann wurde es eher so, okay, jetzt ist irgendwie wirklich die Zeit dafür auch reif. Jetzt gibt es auch Interesse daran. Mhm. Und dann hat sich das Team eigentlich relativ so, Schnell eingefunden mhm. und genau, dann, dann war erstmal diese Idee fix, das aus diesem äh, Projekt zu machen. Und dann haben wir uns tatsächlich entschieden, wenn schon, denn schon, und noch diesen Exist-Forschungstransfer-Projekt äh, eingereicht mhm. und das haben wir dann auch bekommen und ja,
0: genau, Da jetzt. müssen wir gleich nochmal einmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich wollte nochmal ähm, zu eurer Gründung ähm, nochmal fragen. Ähm, also genau, du hast ja gesagt, dass das dann eben aus diesem Projekt entstanden und ähm, habt ihr auch ähm, also habt ihr, hattet ihr auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen dann am Anfang, dass ihr dann vielleicht irgendwie erst nicht richtig wusstet, was ihr tun sollt oder ähm, wie es dann weitergehen soll. Oder sonstige Geschichte? Ja,
1: also am Anfang, also ja, am Anfang, ich meine, dann hieß es okay, schreib mal einen Businessplan, das hatte ich mhm. natürlich noch nie gemacht. Ja, ähm, genau. Dann habe ich mir ja, hast ein, du das gemacht dann. ein paar Bücher runtergeladen Ach, und ja. angefangen, ein, äh, ein Businessplan zu schreiben. Ja,
0: okay.
1: Ähm, so im Nachhinein hätte man das vielleicht einfacher haben können, aber ähm, ja. naja, hinterher ist man immer schlau, ich habe viel ja. gelernt. <lacht> ähm, Von daher, ähm, ja, da hätte man direkt quasi auch Kontakt zu zu irgendwie jemandem, der dann ein bisschen Erfahrung hat oder Mhm. das schon mal gelernt hat, äh, brauchen können. Allerdings äh, hatten wir damals dann direkt Kontakt ähm, schon mit dem Vorgänger vom REACH quasi, also ähm, Janita Tennyson. Von der AFO und äh, die hat uns eigentlich ganz gut da zur Seite gestanden. Okay, genau.
0: Okay, das ist ja gut. Und ähm, wie seid ihr denn dann in Kontakt mit dem dem BWLer, den ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also das, den brauchtet ihr ja dann auch im Team quasi? Genau,
1: ne? ähm, ja, ganz ursprünglich hatten wir... Ähm, in, in der, ich nenne es mal, Vermessenheit der Physiker gedacht, ja. wir brauchen das nicht, weil das kann man ja sich alles schnell an, anlernen ja. und so ja. weiter. Äh, Im Nachhinein bin ich Gott froh, dass wir das nicht so gemacht haben. Ja. Ähm, Im Rahmen von dem Exis Forschungstransfer wurden wir dann darauf hingewiesen, dass halt eine Stelle ähm, auf jeden Fall für einen äh, jemanden mit BWL-Kenntnissen mhm. reserviert ist. Mhm. Und dann hatten wir gesucht und ähm, im Prinzip hatten wir ähm, Lustigerweise schon damals mit Christoph Kontakt, aber ähm, eben über sein seinen, ähm, anderes Startup, ähm, Refined Laser Systems. Mhm. So kam das.
0: So kam der mit an Bord.
1: Ja, genau. Und das ist, also du siehst, das ist, äh, also ich wurde auch schon häufiger von anderen Startups gefragt, wie man denn an BWLer kommt. Ja. Äh, das äh, war bei uns auch nicht so straightforward ja. und ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema. Äh,
0: ja. Ein, ein heißes Thema. So. Ja, das glaube ich wohl. Also, das haben wir auch schon mal, ähm, habe hab ich auch schon von anderen naturwissenschaftlichen Gründern und Gründerinnen gehört, dass, äh, dass dieses ein Thema ist. Also, auch äh, fand ich gerade interessant, wie du sagtest, dass man erstmal denkt, ja, das können wir ja selber. Und äh, im Prinzip ja doch. Ähm, ein bisschen auch dank dann des, des Exists und des PTJs dann äh, darauf aufmerksam gemacht wird, dass man doch sein Team noch ein bisschen breiter aufstellen sollte. Ne?
1: Ja, absolut. Also und ich hätte es auch, also ich glaube, dass man tatsächlich sich die, die, wie sagt man, die schnöden Fakten auch hm. sehr gut anlesen Klar, kann. Aber ähm, mit Sicherheit. im Prinzip, was, was ich finde, was es halt wertvoll macht, ist, dass man noch mal so eine andere Perspektive auf die ganze Geschichte bekommt. Auf jeden
0: Fall. Und die Fall. bringt
1: glaube ich, jemand externes und vor allem jemand mit einem äh, betriebswirtschaftlichen Hintergrund eine ganz andere Perspektive ein, als es jetzt halt, also, also würde es jetzt mal Laborblindheit nennen? Ja, oder betriebsblind, ne? ja, also, da habe ähm, ich auch gerade gedacht. Genau, dass man da halt irgendwie nochmal sagt, so okay, äh, gibt es denn am Ende jemanden, der dafür auch Geld bezahlen genau. möchte und ist es nicht nur eine coole Lösung und, mhm. äh, genau, und genau diese ganzen Themen.
0: Ja, das, das kennt ja jeder so aus dem, äh, wenn man an irgendwas ganz intensiv arbeitet, dass man da natürlich, was ja auch richtig ist, selber von seiner Idee und von seiner Arbeit überzeugt ist, aber ähm, ob man dann wirklich dann jemanden, der dann vielleicht von außen drauf blickt, der vielleicht das nicht so auf Anhieb versteht und dem man es vielleicht auch mal einfach dann für in einfach erklären muss, also weil er einfach aus einer anderen Fachrichtung kommt und das dann äh, an den Mann, an die Frau, an die Kundschaft bringen kann. Das ist schon ganz gut. Mhm. Aber genau das wollen wir ja hier auch beim beim Reach dann jetzt eben sein. Also dass wir hier eben diese Plattform haben und dass wir auch ähm, WirtschaftswissenschaftlerInnen, BWLerInnen mit mit anderen Gründerinnen und Gründern zusammenbringen können. Dass die sich hier bei uns melden können mit einer Idee, ohne eine Idee. Leute, die sich einfach nur für die Gründungsthematik interessieren können. Und dass wir die dann miteinander matchen.
1: Das ist sicher gut, wenn es da ein Netzwerk gibt, um, um diese beiden Welten, denn ich es jetzt mal, alles ja. so miteinander zu verbinden. Weil, Sind ja
0: schon irgendwie zwei äh, Welten manchmal, ne? Schon, ja. ja ne? Also das, das kann ich auch auf jeden Fall sagen. Sehr gut. Äh, Nikolai. hast du ähm, jetzt so zum Abschluss noch irgendwas, was du anderen Gründerinnen und Gründern oder überhaupt äh, WissenschaftlerInnen, die sich für die Thematik interessieren, vielleicht NaturwissenschaftlerInnen, die überlegen, machen wir jetzt unser Doktorarbeitsthema in Geschäftsmodell? Hast du da irgendwelche Tipps oder irgendwelche Worte, die du noch loswerden möchtest? Ähm, hm.
1: Also generell würde ich sagen, ja, also wenn man irgendwie eine Idee hat und sich vorstellen könnte, dass es interessant ist, dann würde ich stark daran appellieren, auch auch die Schritte zu gehen. Mhm. Es ist sehr viel Arbeit, aber es macht sehr viel Spaß. Man sieht noch mal eine ganz andere äh, Ecke in, in der Welt, ist es mal so, mhm. äh, eine ganz andere Perspektive und das fand ich jetzt sehr bereichernd und es ist total cool zu sehen, wie schnell dann irgendwie die ganzen Geschichten Fahrt aufnehmen und wie schnell man dann eigentlich, äh, also ja, man so in positiver Hinsicht gehetzt ist eigentlich. Ja, aber okay. äh, das ist, finde ich, sehr also äh, ja bereichernd auch.
0: Schön. Und wahrscheinlich auch irgendwie befriedigend, dass man dann doch so einen großen Mehrwert dann für die Gesellschaft am Ende schafft.
1: Genau, ich meine, das ist auch sowas, ja, dass mhm. dann halt nicht, nicht irgendwie so eine Technologie, die einem dann vielleicht ja doch auch über die äh, PhD-Zeit äh, so ein bisschen ans Herz gewachsen ist, dass es mhm. dann nicht so versandet. Mhm. Das ist natürlich schön, äh, wenn man da irgendwie dran denkt, dass dann das auch wirklich benutzt werden kann für mm. irgendwas.
0: Genau, also dieser wieder dieser Wissenstransfer, ne? Wissens- und Technologietransfer von der Grundlagenforschung in die Anwendung.
1: Genau, ja. ja. Und vielleicht ähm, da noch, mm. ähm, es macht, glaube ich, da extrem viel Sinn noch mehr, also was, was bei uns jetzt nie so richtig auf dem Schirm war bis zur Ausgründung, dass man halt ähm, auch dran denken könnte, nicht jetzt direkt zu so publizieren viele Sachen, sondern halt, auch mal dran zu denken, ob man sowas nicht lieber als Patent anmelden sollte. Mhm. Weil das ist, glaube ich, sowas, was äh, ganz generell häufig schiefläuft. Man hat dann immer nur so sein, man will halt schnell irgendwie promovieren. Das heißt, man will schnell irgendwie äh, dann ein Paper raushauen. Aber ähm, eventuell wäre es viel besser, ähm, das einmal als Patent vorher anzumelden. Und erst dann, ich meine, man verliert natürlich ein bisschen Zeit. Aber wenn man denkt, es gibt da eventuell Potenzial, ähm, dann verbaut man sich da nicht so einen Weg und ähm, ja unter Umständen, selbst wenn jemand anderes dann was mit der Idee macht, äh, kriegt man ja über das äh, wie heißt das Erfindervergütungsgesetz mm. noch äh, ein bisschen daraus.
0: Mm, okay, ja super Nikolai, ganz vielen Dank, dass du da warst und äh, danke, dass du dich hier dem Interview gestellt hast und uns deine, deine Idee und euer Startup präsentiert hast und äh, bis zum nächsten Mal vielleicht.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Der Reach Podcast from Science to Startup.